0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайф. Сегодня четверг, 20 октября, время 20 часов 6 минут. Я приношу извинения, у нас тут были технические разного рода сложности, на 6 минут задержались. Но, тем не менее, будем проводить наш эфир на канале. У нас сегодня в гостях Юрий Георгиевич Ферстлинский. Юрий Георгиевич, рады вас приветствовать.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: А, Назвали мы наш эфир «Упреждающий удар по Лукашенко». Вот. Сейчас мы как бы объясним, что и к чему. Я, как обычно, прошу всех зрителей, пожалуйста, подписываться на канал Фейген Лайф. Обязательно также пожалуйста, лайки ставьте на этот эфир и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. У нас сегодня аж три эфира после Юрия Георгиевича. Мы поговорим с Юлией Латыниной и в 22, как обычно, с Аристоевичем. У Аристоевича, надеюсь, будет нормальный звук, не переживайте. Он сегодня будет хорошо говорить, так что эта проблема точно снимется. Юр Георгиевич, ну вот смотрите, сейчас ситуация идет по эскалирующему сценарию. Вот, безусловно, так сказать, есть ощущение, что со стороны севера, с Беларуси, может последовать наступление новое. За эти 8 месяцев это уже будет второй раз. Вот, наступление на Украину. Причем, даже сегодня заявление сделал Генштаб ВСУ о том, что Вероятность высока, то есть повышается, потому что идет, продолжается передислокация российских войск на территории Беларуси, официально заявляют о 9 тысячах, но на самом деле похоже, что их уже больше, потому что они там совершенствуют аэродром в Гомеле, а вот, там мы видим, что и перебрасываются и танки, артиллерия, то есть, ну, все, что необходимо для ведения боевых действий, и она явно не лишняя. Она бы пригодилась и на востоке, и на юге Украины, где идут ожесточенные бои. Но, тем не менее, Путин это делает. Это означает, что по всей вероятности, что следует ожидать, если ничего не произойдет экстраординарного, то, о чем мы сейчас будем говорить, то, скорее всего, с высокой степенью вероятностью, мы увидим повторение сценария выдвижения с севера, на Украину. Ну, вот тут говорят, что может быть не на Киев, а чтобы перерезать поставки на Львов, куда-то туда. Ну, в любом случае, э, это как бы такой сиквел этого, значит, хоррора фильма, значит, мы можем увидеть в ближайшее время. Вы, вот скажите, Юрий Ильич, я знаю вашу позицию, я с ней солидарен в том, что Беларусь оккупированная страна. Есть ли у Лукашенко хоть какая-то возможность уклониться от этой миссии, в кавычках почетной, ну, то есть, не использовать вооруженные силы Беларуси в этом наступлении севера, воспрепятствовать этому, или же, так сказать, ну, скажем так, оставаться в той же роли, статуса КВО, ничего не делая и просто наблюдая со стороны. То есть, какие у него, в принципе, возможности есть их оценивать, вот перед тем, как мы поговорим о том, что может сделать остальные.
1: Ну, смотрите, статуса КВО на самом деле у нас нет. Вот ни у кого. Нет статуса КВО для Украины, нет статуса КВО для Беларуси, нет статуса КВО для России и нет статуса КВО для НАТО. Мы с 24 февраля находимся в беспрецедентной ситуации, когда все статусы КВО нарушены в том числе и статус-кво границ сорок года, в том числе и статус-кво границ 91 года. Вот это абсолютно все уже нарушено. Нарушено это Путина. Будем откровенны. Нарушено это Путина, и мы к этому вопросу можем вернуться. Но а, мы прозевали Беларусь. А, когда именно мы ее прозевали, там, спорный вопрос, мы ее прозевали, потому что в книжке, которая в 2015 году уже была опубликована в Киеве, на, на русском, на украинском, в Варшаве она тоже была опубликована, Третья мировая битва за Украину, мы со Станчевым, харьковским историком, писали, что нужно следить за Беларусь. И если мы заметим переброску российских войск в Беларусь, то это будет означать неминуемое начало войны, большой войны с Украиной. Мы все это прозевали и увидели в 22 году, после 24 февраля, да, или 24 февраля наступление из Беларуси. Потому что нельзя захватить Украину, не захватить Киев. А на Киев можно наступать только из Беларуси. И это такая банальная истина, если посмотреть на карту Европы. А вот сейчас совершенно очевидно, происходит новое сосредоточение российских войск. Беларуси. И а, предположить, что оно случайное, мы не можем. А вот предположить, что Путин делал, будет делать вторую попытку захвата Киева, я думаю, что мы можем вполне а, легко. А, можно, конечно же, считать, и я с этим согласен, что вторая попытка захвата Киева будет не менее как бы, провальной, чем первой. Потому что за эти восемь месяцев украинская армия подготовилась к как бы, к сопротивлению еще лучше, а российская армия первого эшелона, безусловно, была лучше, чем та российская армия, которую вот сейчас сконцентрирует Путин в Беларуси, чтобы он там не сумел бы сконцентрировать. Проблема не в этом. Проблема в том, что это последняя попытка Путина выиграть войну против Украины ну, с помощью обычных средств вооружения, назовем это так. Потому что после восьми месяцев, которые вот уже через четыре дня у нас будет восемь месяцев войны, Путин потерял первый эшелон своей армии, мы это знаем. Неважно, сколько именно убито, сколько именно ранено, сколько именно в плен попало, сколько именно сбежало. Первый эшелон он потерял. Второй эшелон он тоже потерял. 21 сентября он объявил о мобилизации 300 тысяч, но к моменту окончания его речи эти 300 тысяч ушли за границу просто вот, целиком. Да? Значит, сейчас он набирает целый третий эшелон. Он его наберет, потому что Россия страна большая, человеческая жизнь ничего не стоит. Сколько, сколько Россия будет терять в этой войне, Путин вообще не волнует абсолютно потрясающе, но ну, я считаю, и как-то не даст Не то, что на это не обратили внимания, но, может, так не очень обратили. Было потрясающее выступление Путина по поводу того, как он собирается отправлять на поле боя солдат после там 5 дней подготовки, 7 дней подготовки, 16 дней подготовки. Да, да ну, ну да. это было бы смешно, если бы это не было бы так грустно. Да? Вот их после 16... Дней подготовки будут бросать против украинской армии, которая между нами говоря, 8 месяцев уже воюет и очень даже успешно, и к тому же на, твои, на своей территории. Так что это как бы часть нам ясна. Но у Путина остается один как бы козырь, он серьезный, он нам неоднократно озвучен, этот козырь, а это ядерное оружие. Значит, пока что, как мы видим, на, на, на земле Путин воевать не может. У него есть преимущество, ну, такое очевидное, да, с э, возможностью нанесения ударов с воздуха. Он этим преимуществом пользуется. А, и это, как бы, слабое место э, Украины, безусловно. Значит, э, проблема э, между нами, говоря, я думаю, в следующем. Вот все эти восемь месяцев, при том, что Украина героически сопротивляется, при том, что весь мир на стороне Украины, при том, что Украине помогают оружием, финансами, приемом беженцев, на самом деле у всех абсолютно установка на оборонительную войну. Не на наступательную войну, а на оборонительную. И вот это, мне кажется, абсолютно необходимо. Вот сейчас уже после опыта вот этой восьмимесячной оборонительной войны абсолютно необходимо пересмотреть. И эту тактику должны пересмотреть со своей стороны и украинское правительство, украинское командование. Задача Украины убедить своих союзников в том, что эта тактика неправильная. И, конечно же, эта тактика... Она, может быть, ну гарантирует то, что Украина сдержит наступление российских войск, но она не может гарантировать победу над Российской Федерацией. Победу над Российской Федерацией может гарантировать только тактика наступательной войны. Я далек от мысли, конечно же, что украинская армия вступит в Москву. Это совершенно не то, о чем мы говорим. Но есть, но есть некие слабые звенья вот в этой вот наступательной операции Путина. И самое слабое звено, конечно же, Беларусь. И я считаю, что было бы очень важно сосредоточиться на Беларуси и вести наступательную как бы, войну, да, принять наступательную тактику в отношении Беларуси. Для этого у нас, как мне кажется, Ну, я говорю, у нас, я имею в виду, не знаю, свободный мир, да, как нас назвать, который сопротивляется путинской агрессии, у нас. У нас есть для этого все необходимое. Лукашенко – абсолютный диктатор, классический, что означает, что в момент его ухода рушится режим, установленный им в Беларуси. В 2020 году всему миру было продемонстрировано, как именно Лукашенко проиграл выборы. Вся страна вышла протестовать. Эти протесты были подавлены с помощью Росгвардии, которую Путин перекинул быстренько в Беларуси, переодел их в белорусские формы. Есть правительство, которое фактически уже сформировано. Я знаю, что в белорусской оппозиции есть разногласия по поводу конкретных лиц, кандидатур. Это задача белорусской оппозиции. Согласовать все свои расхождения да, и прийти к некому ну, общему знаменателю. Да, кто именно в это правительство входит, кто какие позиции посты занимает. И есть, есть костяк, военный костяк белорусской армии, который уже воюет в украине да, войска там, бригада калиновского на базе yeah. которой безусловно безусловно если будет поставлена такая задача может быть сформирована уже и дивизия если лукашенко как в последнее время обсуждается вступит открыто в войну в украине это будет его конец вот я не хочу сказать будет Желаю добра Лукашенко и даю ему полезные советы. Но я крайне не советовал бы ему входить открыто в войну в Украине, потому что на этом он закончится чисто физически. Но после того, как Украина в отношении Беларуси ну, примет как тактику да, наступательную войну, режим Лукашенко рухнет. И я думаю, что это задача, которая сейчас должна перед нами стоять, потому что Россия более сложная, действительно, в этом смысле цель. Да? Россия страна большая. Там от свержения Путина, в общем-то, ничего может не измениться. Поколебать этот режим достаточно сложно. Для этого нужно поражение уровня 1945 года для Германии. А вот свернуть Лукашенко очень легко. Очень действительно легко. И, и, и тогда Россия потеряет, во-первых, очень важного союзника. Во-вторых, очень важный геополитический плацдарм, выводящий Российскую Федерацию к восточноевропейским границам для Европы. Это очень важный момент. Но главное, Путин потеряет плацдарм для термоядерного удара, вернее, для ядерного на начальном этапе по Восточной Европе, потому что я далек от мысли, что он будет наносить этот удар с территории Российской Федерации, это было самоубийство. Я думаю, что единственная причина, по которой он не аннексирует Беларусь, не объявляет Беларусь Российской Федерации, и, кстати, важно даже не только то, что он не объявляет, а то, что вот ни один из безумных голосов, в России, там, в Думе, среди вот всех этих пропагандистов, которые призывают захватить там, Финляндию, Аляску. да, А вот про Беларусь почему-то они не вспоминают. И я думаю, что это не случайно. Я думаю, что это как бы установка, связанная с тем, что это территория, с которой Путин будет наносить, ну, как он планирует, когда уже иссякнут все остальные в колоде, будет наносить ядерный удар по Украине и Восточной Европе. Соответственно, я считал бы, что то, что я в общем-то, ну, так, советую, да, это прежде всего и в интересах Украины, и в интересах Восточной Европы, то есть НАТО. На самом деле Украина должна договориться с союзниками и получить у них разрешение на нанесение превентивных ударов. И по территории Белоруссии, и по территории Российской Федерации. Кстати, что тоже очень важно, потому что пока что Украина поставлена в истории в условиях, как она получает, конечно, оружие от западных союзников, и это очень хорошо. Но это оружие дается для оборонительной войны в рамках вот оборонительной тактики, а не для наступательной войны которая, собственно, единственная может сейчас переломить ход военных действий. Потому что, ну, мы видим, после восьми месяцев мы видим, что иначе переломить этот ход военных действий невозможно. Да, Путин просто обстреливает там ракетами и иранскими, теми самыми дронами, да, Украину каждый день там что-то разрушая, каждый день убивая людей, каждый день нагнетая ситуацию, каждый день терроризируя население. И, кстати говоря, вот опять же, дроны, конечно, иранские. И до Ирана Украине дотянуться очень сложно. Но ведь союзники на то есть, союзники, чтобы помогать в сложных ситуациях. У Ирана есть два стратегических врага. Один государство Израиль, второй государство Саудовской Аравии. Угу. А, я понимаю, что это несложный, не, не легкий путь, да, и, и наверное, не всегда дипломатически можно все решить легко и быстро. Но тем не менее, ведь это те же самые дроны, которые будут очень, очень, очень скоро, да. В такой же ситуации, если война совсем уж развяжется и выйдет за границы любые, будут лететь и в сторону Израиля, и в сторону Саудовской Аравии. И, конечно, на, наверное, можно было бы обсудить с этими двумя потенциальными союзниками Украины вот в этой войне, в уже сейчас вступает еще Ирак, Возможность может быть нанесение превентивных ударов по Ирану для предотвращения для дальнейшего производства этих дронов. То есть, понимаете, я просто считаю, что уже ну, 8 месяцев достаточный срок для войны, чтобы понять, как сказать, пределы, пределы своих возможностей да, на уровне оборонительного и понять вектор как бы дальнейшего развития, да, в том числе и дипломатических отношений с какими-то другими странами, которые являются союзниками Украины. Потому что у Украины много союзников. И надо просто, наверное, попробовать убедить этих союзников в том, что они должны пересмотреть свою точку зрения на длящуюся уже 8 месяцев войну. Потому что считать, что Путин ее сам прекратит... Ну, как, может быть, кто-то считал, там, в феврале, в марте, в апреле, в мае, да. Ну, вот сколько месяцев можно считать, что Путин сам ее прекратит, что какие-то силы внутри Российской Федерации свергнут Путина, поставят других людей у власти, что, может быть, Путин умрет от какой-нибудь болезни. Понимаете, ничего этого не произойдет. Нет, ну, что-то и произойдет но делать ставку на это неправильно а нужно нужно брать инициативу в свои руки и эта инициатива должна заключаться в возможности наносить превентивные удары по против
0: так мы около 20 минут в эфире нас смотрит почти 40 тысяч человек больше 10 тысяч поставили лайки я благодарю всех кто сегодня в этот четверг с нами ну и не забывайте надо подписываться на канал мы перешагнули э, планку 1 миллион 900 тысяч подписчиков уже там чуть больше уже 1 миллион 903 тысяч по моему и так далее от тех кто смотрит нас бед по без подписки зависит э, как быстро мы достигнем двух миллионов метки в 2 миллиона так что подписывайтесь на канал вот смотрите юрьевич В принципе, логика в этом во всем есть. Такое ощущение, что один из планов ответа, он именно такой. То есть, э, Украина вместе с Западным Союзом, ну, явно они там консультируются с Вашингтоном, то точно рассматривает для себя возможность в случае начала боевых действий. Да, вот тогда уже развязаны будут руки. Но имеется в виду второй попытки входа на территорию Украины с севера. Да, значит, э, украинские войска могут войти на территорию. Белоруссии. И как минимум, ну уж точно, начнут обстреливать ракетами вот эти, значит, объекты, центры принятия решений, как теперь принято говорить. Сам Лукашенко больше не в безопасности. Возможно, что ему как раз таки это и доведено, я этого не исключаю, я не знаю, этого. но возможно ему и доведено, и он находится в очень тяжелом положении, отсюда вот эти противоречивые заявления, я против Украины воевать не буду, одновременно у нас готовится нападение, вот тут готовятся теракты, то есть он то в ту, то в другую сторону делает заявления, которые кого-то смущает, кого-то дезориентируют а кого-то, так сказать, вызывает иронию, потому что, ну, понятно, что он продолжает Лукашенко действовать своей парадигме, зигзагами, да, то есть то, то нашим, то вашим, а ситуация же изменилась. Это хорошо канала там в 15 году, когда он на следующие выборы шел, а теперь война, а война она все меняет, да, и уже никаких возможностей для маневра у Лукашенко на самом деле нет. Вот давайте так, если Путину нужны Военнослужащие вооруженных сил Беларуси, а Лукашенко этому препятствует, понимают, то, о чем вы сказали, что это прямо приведет к его концу, и его власти и, возможно, его физическому концу. Может ли осматриваться сценарий, что Путин устранит Лукашенко как препятствие для вовлечения этих 9-ти страны, ну прежде всего вооруженных сил, говорят там по разным оценкам, там что-то около там 40-50 тысяч военных, срочная армия, там у них, срочная служба там проходит и так далее. Устранить Лукашенко и поставить какого-нибудь Хренина, министра обороны, там, я не знаю, не Хренина, так, хиренина, там, ну не знаю, не То есть любого, кто отдаст приказ, что да, мы участвуем в наступлении на Украину. Насколько здесь фактор самого Лукашенко важен, об этом и был мой первый вопрос. Потому что от Лукашенко ли это все зависит, если его страна оккупирована? По существу мы это понимаем. Может ли он воспрепятствовать всему этому?
1: Да. Я думаю, что от Лукашенко вообще ничего не зависит. Ничего. А между нами, говоря, его судьба меня не, не очень интересует. В том смысле, что ну, это не, не меняет вообще э, ситуацию. Закончит он плохо. Я уж не знаю, как плохо. Как Чушеску, э, как Муссолини, как Каддафи, э, как Милошевич. Он плохо закончит. Скорее всего, он это знает. То есть своей смертью, я думаю, он не умрет, будем... Откровенные. Понимаете, у Лукашенко, может быть, и есть армия формально, но я сразу вам говорю, что как только эта армия пересечет, пересечет границу Беларуси, она перейдет на сторону Украины.
0: Нет, вот мы она, допускаем, конечно.
1: Она просто перейдет туда. Если Лукашенко этого не понимает, ну значит, он намного даже... На животном уровне намного глупее, чем мы можем предположить. Путин этого, может быть, не понимает, но это от Путина и ожидаемо. Но вот эта армия, мы там можем считать, сколько (свят) у Лукашенко, десятков тысяч человек. Я я не думаю, что они реально представляют угрозу для Украины. А если если Лукашенко, собственно, эту армию ушлет в Украину, то он ну, останется без армии, он это сам, скорее всего, понимает. Я, естественно, не склонен считать, что Путин вот готов отдать Беларусь. Да? Угу. Конечно, было бы наивно так думать. Мы люди не наивные. Но понимаете, в чем чем сложность? Путин держит Беларусь независимой, повторяю, для возможности наносить с территории независимой Беларуси ядерный удар по Восточной Европе. Это его последний козырь. У него нет больше ходов. У него вообще нет больше ходов. Вот сейчас наступление на Украину, на Киев, извините, я уверен, что он его предпринят. Не потому, что он считает, что оно будет успешным, но потому, что как бы по неким правилам войны, неким правилам политической игры, ну, нельзя а, как бы сдаться с точки зрения попытки захвата Украины обычными видами вооружения, не попробовать второй раз взять Киев. Он наверняка пойдет на это искушение. А вот после того, как эта попытка провалится, а она, безусловно, провалится, то тогда перед Путиным, опять же, станет выбор, использовать ядерное оружие или не использовать ядерное оружие. Ничего другого у него в запасе как бы нет. Нет. Это для нас, для всех, как плохо и и тяжело, и и рискованно. И мы не знаем вообще-то, к чему все это приведет. Эта ситуация абсолютно беспрецедентная. И Путин не знает до конца, к чему это приведет. Но ходов у него больше нет. А отступить он не может. Потому что цели у него остались те же. Воссоздание Советского Союза, захват Восточной Европы. Там противостояние с Соединенными Штатами. Цели остались те же, а инструментов уже нет. Армии, на которую он рассчитывал, он же рассчитывал на Бритскрик в Украине,
0: mm-hmm. на, да, на,
1: быстренькое, на быстренькое продвижение в Молдову, затем мобилизовать всех белорусов, украинцев, Молдованы, двинуться в, в Прибалтику, куда и смотреть, задействует НАТО ядерное оружие или нет, потому что других видов вооружения у НАТО нет. Да? А оказалось все иначе. Оказалось, что он без армии. Оказалось, что он теперь без армии. Точка. Нет армии. Наступательных операций он проводить не может. А, а цели остались те же. Значит, у него отступить он не готов. А признать поражение он не готов. А сказать, что он ошибся, он не готов. А, соответственно, у него останется ядерное оружие. Вот для того, чтобы лишить его вот этого вот оружия, необходимо забрать у Путина... Украину. Может ли он в ответ аннексировать Украину? Может, но тогда он лишится, извините, аннексировать Беларусь? Может, но тогда он лишится возможности наносить ядерный удар с территории независимого государства под названием Беларусь. То есть он сам лишит себя последнего своего козыря. Вот, собственно, и все. Поэтому я бы считал, что мы уже сейчас, после восьми месяцев войны, на том этапе, когда белорусская оппозиция, частью она, к сожалению, в тюрьме в Беларуси, но частью она на свободе за границей, обязана консолидироваться, создать правительство и подать документы на вступление Беларуси в НАТО. Уже сейчас. Потому что это то, что необходимо будет сделать для того, чтобы лишить Путина белорусского плацдарма. Во-первых, для дальнейшего наступления на Украину. И, во-вторых, для нанесения ядерного удара по территории Европы.
0: Так, Так, мы почти 30 минут в эфире. Я напоминаю, что по окончании этого эфира у нас... А будет эфир с июля латынина и как обычно в 22 часа не пропустите стрим с участием алексея арестовича как и каждый день вот он сегодня тоже будет а, тогда давайте вот с какого конца зайдем а, какими же силами украина должна пожертвовать а это явная жертва пустить их наступление на территорию Беларуси. Ну, наверное, там тактически есть возможности пересечь границу, захватить часть городов каких-то приграничных и так далее. Э -э Какие силы понадобятся для того, чтобы осуществить эту операцию? Почему, я спрашиваю. Для Украины, которая, ну, по заявлениям официального руководства, имеет миллион мобилизованных, ну, видимо, какая-то их часть продолжает обучаться, находится в резерве, какая-то размазана по всей территории Украины, потому что можно ожидать атаки с любого конца. И поэтому, ну, естественно, так сказать, возможности предельно ограничены. А здесь вести наступательную операцию, ну, это, в общем, чревато и потерями, и, и так сказать, а потом что? Там же ведь находятся войска российские, и, наверное, Москва перебросит какие-то войска. То есть это, ну, такой новый театр военных действий, территория Беларуси. Ну, понятно, что она, может быть, и не вся будет вовлечена в войну, да, не все ее территории, там, я не знаю, Поев за Минск не будет, возможно. Но э, ведь это же очень большая, как бы, вторая компания, понимаете? Одно дело, два направления, на которых сейчас действует достаточно успешно ВСУ, это Восточная, вот на, с началом Харьковской операции в сентябре, и вот сейчас там в районе э, левого берега Оскола, туда в направлении э, Луганской области идет наступление. Э, пока замедлилось оно, соответственно, и на юге. А на правом берегу Днепра то же самое происходит. Направление Новой Каховки вдоль берега, правого берега Днепра. А тут все-таки придется отвлечь значительные силы. Понимаете, это уже не оборонительно наступать операция, а известно. На это понадобится очень много сил, средств, ресурсов. И одним только полкома Калиновского, даже если он будет преобразован в дивизию, туда будут набраны какие-то белорусские граждане, но здесь не обойтись. Москва уже передислоцировала по ее заявлению 9 тысяч, но, я думаю, гораздо больше, потому что явно там не 9 тысяч, 9 тысячами не наступишь на Украину, и вторую серию не создашь, сказать, которая была в феврале-марте, когда значит, двигались в Киевскую область. Вот тут-то вообще возможности у Украины есть, на ваш взгляд, вообще? А
1: на самом же деле речь не идет о том, что украинские войска будут наступать, не дай бог, на, на Минск. Мы не об этом говорим. Мы говорим да. о том, что как только у Украины появится а, свобода рук, и это политический вопрос, который У-у-у. украинское правительство обязано согласовать со своими союзниками, свобода рук а, для нанесения превентивных ударов по Ракетных. Ракетных да. Для этого Украина должна у своих союзников получить соответствующее а, военное обеспечение, которого пока что нет. Как я понимаю, пока что нет. Поверьте, после первых ударов по белорусской территории Лукашенко будет сметен. Вот кто именно его будет сметать? Украинская, белорусская армия, извините, или белорусская же КГБ или еще какие-то силы политические, которые образуются или уже образовались, это я точно не знаю. Но то, что после первых превентивных ударов по Беларуси Лукашенко как политический диктатор Беларуси перестанет существовать, в этом я убежден. По крайней мере, будем откровенны, это риск, на который стоит пойти. Я ни в коем случае не предлагаю, естественно, отвлекать силы ВСУ на наступательные операции против Беларуси. Хотя, хотя я уверен, что если перенаправить бригаду Калиновского, не там уже полк,
0: там не бригада, там уже полк, ну, не да. батальон а полк, ну, да.
1: Ну, да. то то соответственно я, я не ожидаю сопротивления в Беларуси э, в, в пользу или в защиту Лукашенко. Вот, вот потому что мы видели, начиная с 2020 года, ну никак я не вижу э, таких возможностей для, для Лукашенко да, удержать власть в Беларуси своими собственными силами. С помощью России это, безусловно, возможно. Но это, как мы уже обсудили, несколько нарушает главные стратегические планы Путина. Потому что, на самом деле, если Путин аннексирует Беларусь, что возможно? Если он захватит Беларусь открыто, объявит Беларусь частью Российской Федерации под предлогом воссоздания и дальнейшего не знаю, урегулирование бумажных отношений между союзными государствами России и Беларусь, он лишится своего главного оружия и главного кладзарма.
0: Так, понятно. Хорошо, давайте тогда посмотрим на Москву, на Кремль и Путина. Если такое э, развитие ситуации, оно насколько будет ожидаемо для Кремля, для Путина, что ну вот вдруг э, Украина предпринимает действительно действия, которые, ну, неожиданные, потому что, ну, мы же понимаем, что это не более чем обманная риторика о том, что, значит, Украина сама хотела напасть, что и на Беларусь. Вот я вам покажу вот этот знаменитый мем про Лукашенко, откуда планировалось нападение и так далее. Но это будет нечто новое. Как это может сказаться на Москве? Как это будет воспринято ну, во властном классе, так сказать, в окружении Путина, потому что, но ну, это же тоже, очень болезненный удар, так же, как и взрыв моста Крымского, или, там, не знаю, и как э, э, деоккупация Харьковской области, возможная деоккупация Херсона, это же, ну, как, они же считали это все своим, в общем, и ну, целом.
1: Абсолютно вы правы, абсолютно вы правы. Это самый болезненный удар, который вот сейчас можно сделать. И то, что в последнее время да, постоянно Лукашенко говорит об угрозе нападения НАТО на Беларусь, а Путин говорит об угрозе нападения НАТО на Беларусь, необходимость там, переброски российских войск в Беларусь и прочее, 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 говорит прежде всего о том, что это единственное, единственное чего сейчас Москва реально боится. А, и между прочим, а, я думаю, что украинское правительство в принципе ну, уже приближается к, к этой идее, вот ко всему тому, о чем я говорил. Mm-hmm. Потому что ведь на самом деле признание а, Чечни оккупированной Ичкерии, да. ну да, да. Чеченской mm-hmm. Республики. Признание Курильских островов оккупированной территории, это же из этой серии.
0: Ну, В принципе, да, да.
1: Беларусь тоже оккупированная территория. Ее как бы так тихенько, незаметненько оккупировали через там целый каскад договоров политических, военных. Ведь был подписан договор, согласно которому российские войска имеют право охранять внешнюю границу Беларуси. Были подписаны соглашения о военных базах, российских военных базах Беларуси. Это же все из этой серии. То есть Беларусь так тихо-тихо и незаметно была Россия оккупирована, реально, еще до вторжения в Украину. То есть до вторжения 24 февраля. Поэтому а, Путин в этом смысле очень хорошо понимает важность и значение Беларуси. А, но я думаю, что сейчас уже вот на примере как бы, последних политических а, шагов украинского правительства, да, про а, а, Бачкерии, а, о Курилах, совершенно, ну как сказать... А, Понятно, в каком направлении мы все должны двигаться. Нужно укреплять отношения с союзниками и нужно раскалывать своего противника. Россия серьезный противник. Не надо этого противника недооценивать. Но есть слабые звенья. Ичкерия – это слабое звено. Курилы – это слабое звено. Калининград – это слабое звено. А Беларусь – это слабое звено. Наверное, есть еще какие-то звенья, которые тоже можно определить. Но это как бы правильное правильное направление. И, конечно, нужно бороться с противником не только военным способом. Хотя во время войны военный способ – это как бы главный. Но и политическим. Политическим – это раскол в лагере противника и налаживание серьезных партнерских отношений со своими союзниками да, и ну, договоренности с союзниками по тем пунктам, где эти договоренности еще не достигнуты. Вот я считаю, что то, что Украине до сих пор не дает право примитивных ударов по территории Беларуси и России – Это катастрофическая ошибка. И если в первые месяцы войны можно было как-то ее оправдать тем, что Запад надеется таким образом предотвратить расширение конфликта или предотвратить полномасштабную войну с Украиной, то после восьми месяцев войны мы видим, что, к сожалению, эта тактика не сдерживания, не знаю как. Она не работает. Да? Не то, что Путин, понимая это, да, пытается разрушать Украину в меньшей степени, чем он хотел бы. Нет, он ее разрушает абсолютно как бы, по максимуму каждый день. И никакие, тут, ну, как сказать, никакие полумеры со стороны Запада. Между нами, говорят, тут, конечно же, улучшить ситуацию Украины не могут. Да и я бы считал, что и в смысле Запада, в смысле безопасности Восточной Европы, скажем прямо, эти меры не улучшают ситуацию, не увеличивают уровень безопасности Восточной Европы. Потому что ведь тот же Лукашенко... А, ну, вместе с Россией. Да? Россия в основном почему-то обсуждает Украину как потенциальную цель для ядерного удара. Лукашенко умудрился все-таки несколько раз уже упомянуть и Польшу, и Литву, как страны, по которым будут наноситься ядерные удары. Поэтому Восточная Европа и не только Украина, повторяю, а в целом Восточная Европа не в большей безопасности, из-за того, что западные союзники Украины не дают ей права превентивных ударов по территории противника.
0: Так, нас почти 50 тысяч человек смотрят, больше 16 тысяч поставили лайки. Те, кто присоединяется к нашему эфиру, как обычно, не забывайте о том, что нужно делать. У нас еще есть минут, наверное, 10, чтобы поговорить, потому что там у нас следующий будет эфир. Вот смотрите, мы так как бы вскользь сказали о белорусском представительстве о том, что, в общем, там есть противоречие между, скажем так, политической оппозицией и военной оппозицией. Она уже сформировалась, надо сказать. Тоже ищет своего политического представителя. Сейчас идет дискуссия внутри Рады. Ее посетили представители полка Калиновского. И, в общем, там есть существенная разница. В нем присутствуют силы более радикальные, более там белорусские националисты. А, скажем так, есть Тихановское такое либеральное крыло, паневропейское крыло. оппозиции. они все там паневропейцы, там нет никаких, так сказать, иных. Вот, но просто по-разному они видят, собственно, как можно добиться свержения режима Лукашенко. Все-таки Тихановская сейчас представляет, ну, такую умеренную, Такую, э, такую стандартную европейскую линию на мирный протест, который конвертируется в, э, так сказать, в штурм власти и там, так сказать, ее обретение. Да? А, а в общем, есть военная позиция. У меня, кстати, выступали командование полка Калиновского на моем канале. Но они просто хотят их всех убить. Э, то есть тут, ну а как? Они же военные. Они видят это целью уничтожение этой системы там, не оставив от нее камня на камне и более того даже говорят что нынешний полк клиноз как прообраз будущих сил а обороны ну то есть будущее вооруженных сил беларуси то есть это с чистого листа с нуля, что называется со старта значит начать собственно говоря новую историю вообще и государственности и государственных институтов и так далее мне кажется, что там не так все просто между ними настолько, чтобы они договорились о единых действиях. Потому что саму Тихановскую ее не называет президент Беларуси, она не приняла на себя статус президента, то есть и верховного главнокомандующего соответствующего, и, так сказать, государственного первого лица, первого должностного лица. Как в этой ситуации, не будет ли это выглядеть, ну, как бы на плечах оккупантов украинских войск зайдут белорусские силы, ну, я сейчас риторически об этом говорю, как это будет подаваться, значит, за сменой власти национального правительства, ну, понятно, в кавычках, в лице Лукашенко и его власти там, понимаете? Не будет ли здесь какого-то такого внутреннего диссонанса, который будут испытывать белорусы, воспринимая их как инструмент значит, украинских сил, которые, вооруженных сил, которые собственно говоря, предпринимать действия по освобождению Беларуси. Вот тут как?
1: Ну, смотрите, во-первых, мы уже все-таки э, как бы обсудили то, что речь не идет о том, что украинские войска буквально переходят границу и что-то ну, там... И там
0: обстреливать это же Беларусь. близко.
1: А, ну, это... Я считал бы, что это разница, да? Значит, я считал бы, что... А, а, там, Бригада, полк, дивизия, как угодно, Кореновского – достаточная военная а, сила для решения чисто военных а, задач, стоящих а, перед а, Белоруссию а, Я думаю, что режим Лукашенко более уязвим а, и, и принципиально менее стабилен, чем может казаться со стороны, да, то есть то, что он как бы гнилой, то, что он прогнил, то, что он рухнет, то, что у Лукашенко нет никакой поддержки, я думаю, что это абсолютно очевидно. У Беларуси есть, ну, у, у новой свободной Беларуси есть а, много, я уверен, союзников, есть три союзника, которые как бы очевидны. И которые не просто союзники, а еще и соседи. Это Украина, Польша и Литва. И я уверен, что вот эти вот как бы, четыре силы, да, украинская, польская, литовская и белорусская, сумеют договориться о том, как им вместе дружно отстроить будущее государственное устройство Беларуси. Я думаю, что никакие другие э, политические силы на государственном уровне и не нужны будут для всего этого. Я думаю, что вот этих трех будет более чем достаточно. Тем более, что... ну, я не хочу, может звучать там наивно, но, но мне почему-то кажется, что все вот, вот эти три страны, да, и, и Украина, и, и Литва, и Польша, желают Белоруссии только и белорусскому народу, только как бы, добра, свободы и, и процветания. Потому что мы все уже, к сожалению, да, теперь понимаем, насколько опасны режимы типа Лукашенковского, то есть, с одной стороны, это вроде бы, ну, такой диктаторский режим, ну, в небольшой европейской стране, вроде бы, не сильно не сильно наносящий вред каким-то там своим соседям, да, до поры до времени, как
0: оказалось.
1: Как оказалось, до поры до времени.
0: Не, ну уже, это уже не так, потому что осенью прошлого года он устроил миграционный кризис, так сказать, с атаками на границы Литвы Совершенно и Польши, верно. а, Совершенно. так сказать, с 24 февраля с территории. Беларуси летят ракеты и, так сказать, летят самолеты. и э, Началось вторжение в феврале э, на территории Украины. И вот сейчас планируется новое. Так что сейчас уже... Совершенно другое.
1: А главное, что, будем откровенны, без, без плацдарма э, в Беларуси Путин не смог бы начать 24 февраля полномасштабную войну против Украины. Не смог бы. Вот в 2014 угу. году его компания отчасти, по крайней мере, захлебнулось из-за того, что он не мог начать наступление на Киев. Потому что нельзя захватить Украину, не взяв Киев. Ну, есть такие банальные правила военного искусства. Поэтому Лукашенко в этом плане уже ну, заслужил. Я уж не знаю, что там смертной казни нет у нас сейчас. Как-то
0: в Беларуси есть смертная казнь, зря вы так говорите.
1: А, ну вот видите. По действующим
0: законам смерт. в Беларуси их за это из Совета Европы поперли. Там смертная ну казнь вот. есть.
1: Так что видите, еще, еще эта у нас возможность остается тогда. Но это опять же уже пусть решают войска Калиновского. Да? Угу. А, я, я думаю, повторяю, я думаю, что белорусский вопрос сейчас очень важный, если не сказать, что самый важный. Вот на уровне тактическом, поэтическом ведения войны против Российской Федерации, я считал бы, что белорусское звено самое слабое в этой битве, которую мы ведем, и нужно очень важно на нем сосредоточиться, и очень важно вот эту вот битву выиграть желательно как можно скорее до того, как Путин начнет перемещать ядерное оружие в Беларусь и до того, как будет все подготовлено для нанесения ядерного удара по Украине, а может быть даже еще и по Польше, еще и по Литве и кто знает еще по кому. То есть я думаю, что это в общих интересах о безопасности всей Европы.
0: Ну что же, мы почти 50 минут в эфире, время уже без пяти минут. Вот у нас в 21 час эфир с Юлией Латыниной. Мы благодарим Юрия Георгиевича за этот эфир. Ну, во всяком случае, новый такой концепт вполне себе дискутабельный для обсуждения, подходящий. Я поэтому призываю всех, 51 с лишним тысяча зрителей, которые нас сейчас наблюдают в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир э, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на канал Фигенлайф. Увидимся через пять минут на новом эфире. Юрий спасибо огромное. Увидимся очень скоро.
1: Спасибо вам. Спасибо. Да,
0: спасибо. Всего вам доброго.